0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Za mną jest dzisiaj Krzysztof Zalewski z Instytutu Bojma. Jeżeli spotykam się z Krzysztofem, najprawdopodobniej będziemy rozmawiać o Australii. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry
1: Panu, dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko.
0: Czego nie mają Chińczycy, a co jest w Australii, że wielu podróżnych z kraja środka decyduje się na odwiedziny, akurat w państwie na południe od Pekinu?
1: To prawda, na południe bardzo. To znaczy trzeba sobie uświadomić, że z Pekinu do do Warszawy jest bliżej niż z Pekinu do Sydney. Nawet z Szanghaju, który jest na południu Chin, jest dużo bliżej do Warszawy niż do Sydney. Chociaż te odległości są już bardziej porównywalne. Także to jest trzeba przebyć te pół świata z punktu widzenia Chińczyków, żeby dojechać do Australii. Co jest ciekawe, szukają tam głównie czegoś, co nazywają heritage kultury australijskiej, innego sposobu życia, innego stylu życia. A co ciekawe, podobno bardzo ich interesuje też kultura rdzennych Australijczyków.
0: To ciekawe, kiedy ma się tak wielką kulturę, kiedy ma się tak wielki kraj, który właściwie z samej Chin pewnie Chińczycy niedostatecznie zwiedzają, mają okazję zwiedzić, wybierają się do Australii. Jak wielu turystów?
1: No i to jest bardzo ciekawe. To jest, że... Trudno powiedzieć, to znaczy zależy od tego, na który rok się spojrzy. W 2019 roku było prawie półtora miliona ludzi, którzy przyjechali z Chin na krótkookresowy y, pobyt. Częściowo, żeby odwiedzić rodziny, ponieważ Australijczyków pochodzenia chińskiego jest około 670 tysięcy. Urodzonych w Chinach, tak powiem. urodzonych w Chinach, nie tylko pochodzenia ale urodzonych w Chinach, czyli to jest ta mniejsza grupa tych, którzy przyznają się do związku z kulturą chińską jest, jest jeszcze więcej. Potem okazało się, że Chiny się zamknęły na świat i o czym się mniej mówi, Australia też się zamknęła na świat. To znaczy mm-hmm. było trudno wyjechać z Chin, było trudno wrócić do Chin. Tak? Pamiętamy te dwa tygodnie kwarantanny przymusowej w, w hotelach po powrocie do Chin. A Australia w 2020 i 2021 roku w ogóle zamknęła się na ludzi, którzy przyjeżdżali do niej. Akurat mój sąsiad pochodzi z Australii i okazało się, że przez półtora roku mhm. nie mógł wrócić do własnego kraju. Po prostu nie mógł wrócić. Więc ta liczba obywateli chińskich, którzy przyjechało do Australii w 2020 roku, spadła do 6,5 tysiąca. 21, przepraszam, do 6,5 tysiąca ludzi. Czyli mieliśmy dramatyczny spadek z 1,5 miliona do 6,5 tysiąca. Mhm.
0: mhm. Ciekawe, jak na tę obecność w charakterze turystycznym zapatrują się sami Australijczycy? Też w myśl tych wszystkich wydarzeń związanymi z chińską infiltracją urzędów publicznych, instytucji publicznych, wątki szpiegowskie. Oczywiście mogłem wymieniać, jak bardzo czasami Australijczycy są wyczuleni na, na to, co Chińczycy potrafią i na uniwersytetach, i w firmach australijskich. Ja mi się, że
1: to są dwa troszeczkę para, yy, równoległe światy. To znaczy, jeżeli się mówi o Chinach i zagrożeniu, tak się zada pytanie, to oczywiście Australijczycy mają taki dystans. Tak? Znaczy, nieufność wobec Chin wzrosła kilkukrotnie wobec, według badań opinii publicznej. Ale jeżeli się rozmawia z przedstawicielami branży turystycznej, to się okazuje, że Chińczycy są najlepszymi klientami. Tutaj przytoczę dane, które są historyczne już, tak czy dotyczą roku 2018, ale wtedy już Przeciętny turysta z państwa środka wydawał w Australii 9 tysięcy dolarów australijskich na pobyt, tak? To jest około, na na dzisiejsze ceny, na dzisiejszego kursu, to jest mniej więcej 28 tysięcy złotych, tak? Jeżeli przyjeżdżała trzyosobowa rodzina z Chin, to wydawała tam równowartość średniej klasy samochodu. I to było prawie dwukrotnie więcej niż to, co zostawiali Niemcy, Brytyjczycy czy Amerykanie na głowę. I to jest coś, co oczywiście było ważne dla australijskiego przedsiębiorcy w branży turystycznej. I co więcej, ci Chińczycy przyjeżdżali w momencie, kiedy Europejczycy czy Amerykanie nie mieli możliwości podróżowania, no bo teraz wszyscy chyba już wiemy, co za zmiana, prawda? Wszyscy wiemy, że mamy rok Królika. Jeszcze 20 lat temu nikt by się nie interesował, jaki akurat mamy rok w w kalendarzu chińskim um, i w, w, przyjeżdżają pod koniec stycznia na początku lutego, wtedy kiedy nie ma ferii w, właściwie w długich, w innych państwach e, świata. W związku z tym to oczywiście jest też in, taka rzecz, że oni wypełniają tą, tą ważną lukę um, w, w kalendarzu turystycznym australijskim. Mhm. Więc to, co, co myśli się w Australii o Chinach, um, to zależy od tego, kogo się spyta i w jakiej branży pracuje. I też to w pewien sposób zależy od cybaty politycznej, chociaż to nie, nie przekłada się jedynie do jednego.
0: Czyli niektórych te chińskie pieniądze mierzą innych nie i przy, w szczególności branża turystyczna, która ukochała sobie chińskiego turystę, który tak jak wspomniałeś zostawia pieniędzy dużo, rozumiem, że nie jest wymagający.
1: O, jest. To znaczy no, po pierwsze... No to, to, to samo, co mówią pewne restaur- restauratorzy w Krakowie i Warszawie, Warszawy. Chociaż do nas przyjeżdżało wtedy w, w tym samym roku dużo mniej turystów z Chin. To jest 150 tysięcy ludzi przyjechało z Chin. Czyli jednak, mimo tego, że jest bliżej, przyjechało dziesięciokrotnie mniej ludzi. To są ludzie, którzy absolutnie chcą mieć widoki inne niż w Chinach, ale swoich zwyczajów w ten sposób nie chcą dopasować. To znaczy generalnie kuchnia ma być taka jak w Chinach i zwyczaje higieniczne też mają być takie jak w Chinach. Więc to trzeba, każdy z, z przedstawicieli branży turystycznej, gdziekolwiek na świecie, jakby, wiesz, do, do chińskiego turysty trzeba się przygotować. Kolega z Instytutu, który pracował w, dużo z gośćmi z Chin w biznesie i w, i w turystyce właśnie, takim, jeżeli chciał nam uzmysłowić na czym polega ta ważna różnica, to jest, ona się zawiera w takiej małej buteleczce Ostrego sosu, którego turyści z Chin i biznesmeni z Chin używają do tego, żeby doprawić wszystkie przyprawy, potrawy, które są im serwowane, mm-hmm. ponieważ wszystko jest zbyt mało ostre.
0: Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną i kryzys zdrowotny na świecie, biorąc pod uwagę również fakt, że to Chiny były w centrum tego całego zamieszania i również ostatnio polityka zero COVID, restrykcje, rozmawialiśmy też na kanale o protestach w Chinach. Chiny, które również zmagają się cały czas z tymi wyzwaniami w obszarze COVID-19, tu również entuzjazm australijskich firm turystycznych i australijczyków jest taki sam?
1: Powiedzmy sobie szczerze, że entuzjazm firm jest i turyści też by chcieli przyjeżdżać, ale pomiędzy gdzieś stoi rząd australijski, który zareagował na tą nową falę zachorowań, która zbiegła się z otwarciem Chin w taki sposób, że, że wprowadził obowiązkowe testy PCR albo te antygenowe dla turystów z Chin. Kłopot polega na tym, że zrobi to w momencie, kiedy cała infrastruktura w Chinach służąca do testowania została prawie z dnia na dzień rozmontowana. W związku z tym media australijskie są pełne opowieści o turystach z Chin, którzy kupili bilet i dowiedzieli się, że przed wylotem muszą zrobić test PCR i nie mogą tego zrobić. To znaczy nie mogą dlatego, że trzeba pójść do szpitala, które są oblężone w Chinach i to jest prawdziwa tragedia to może za dużo powiedziane, ale to jest Poważnym wyzwaniem, tak? Nie można się dostać do lekarzy. Te, te testy są trudne do zrobienia. Albo się boją po prostu pójść, hmm. ponieważ wiadomo, że personel jest zarażony na pewno koronawirusem i nawet jeżeli przed wizytą w szpitalu byli wolni od wirusa, to po wizycie w szpitalu już na pewno będą zarażeni. W związku z tym to jest ta bariera, która w turystów chińskich powstrzymuje przed, przed wyborem Australii jako miejsca docelowego. I rzeczywiście australiczcy w, 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 restauratorzy i przedstawicieli branży turystycznej narzekają, że, że tych turystów jest znacznie mniej niż się um, spodziewali, bo to Chińczycy wolą wybrać w Tajlandię czy inny kraj, w którym nie muszą robić testów.
0: Myślę, że to też wpisuje się w naszą poprzednią rozmowę na temat tego, jak kwestie wolnościowe, wolności, wolności również pewnie i przemieszczania się postrzegają Australijczycy.
1: Tak, oczywiście. No to jest społeczeństwo, które... W, no, jakby takie bezpie, bezpieczeństwo przed tym, co przychodzi z, za morza jest bardzo głęboko zakorzenione w, w mentalności australijczyków. Tak? Znaczy, z jednej strony jest paradoks. Z jednej strony jedna trzecia australijczyków jest u, urodzona poza Australią. Z drugiej strony to jest oczywiście tak, że, że to, to, co się dzieje za morzem jest zawsze dość postrzegane jako niepewne, trochę niebezpieczne.
0: Chińska klasa polityczna, również i Australia, australijska. Jak sobie dzisiaj są bliskie właściwie, czy czy mowa o jakimś takim, może złe słowo pojednaniu, ale... Może takim mrugnięciu do siebie wzajemnym okiem, biorąc pod uwagę również ten globalny układ sił, bo turystyka oczywiście to nie tylko jedyna branża, której wzajemnie, znaczy, której być może i Australia potrzebuje. Mamy oczywiście przemysł wydobywczy, mamy i całą gospodarkę, ta turystyka jest tam gdzieś w tle. Ona w pewien sposób też pokazuje takie relacje na gruncie społecznym chińsko-australijskie. Oczywiście rodzi mi się kolejne pytanie na zasadzie, Czy ta turystyka też determinuje to, jak właściwie patrzy się na Chińczyków? Myślę,
1: że powinniśmy się trochę cofnąć o parę dekad, ale bardzo szybko, żebyśmy nie zanudzili słuchaczy. Ale Australia właściwie od początku lat 90. swój rozwój gospodarczy zawdzięczyła w dużej mierze Chinom. W sensie takim, że eksportowała tam najważniejsze swoje produkty. Tak jak wspomniane rudy, zwłaszcza żelaza, węgiel. Ale trzecim produktem eksportowym szybko stały się usługi edukacyjne. To znaczy Chińczycy uznali Australię za dość łatwy sposób na wysłanie swoich dzieci, żeby uzyskały wykształcenie w języku angielskim, który był i jest językiem światowym. I potem przyszła refleksja nad tym, że większość bezpieczeństwa pochodzi z Stanów Zjednoczonych. Tak? W momencie, kiedy te dwie największe potęgi świata żyły w dobrych relacjach, czy też poprawnych, to był układ, który był dla Australii bardzo komfortowy. My już tego chyba nie pamiętamy, ale jeszcze w 10-15 lat temu w, 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 koncepcja china tak, tego, że Chiny i Ameryka mogą żyć w takiej symbiozie. Jedni sprzedają, drudzy kupują. W, wzajemnie napędzają swój rozwój była dość popularna wśród ekonomistów, tak? Znaczy ta konfrontacja, o której mówimy pewnie trwała od około dekady, no, co najmniej od wyboru prezydenta Trumpa. I wtedy, przed dekadą, w 2010 roku, nawet jeżeli w niektórzy jakby to niebezpieczeństwo chińskie było coraz bardziej widoczne w Waszyngtonie, to australijska klasa polityczna nie była pewna, że że chce tak jednoznacznie opowiedzieć się po stronie amerykańskiej. Symptomem tego było to, że ówczesny premier Partii Pracy, Kevin Rudd, odrzucał takie pomysły jak kład, czyli taki czterostronny um, dialog w dziedzinie bezpieczeństwa z Japonią, Indiami, i Australią i Stanami Zjednoczonymi, um, który był od początku postrzegany jako sposób na powstrzymywanie Chin. Zresztą, to ważne, w tej chwili Kevin Rudd został nominowany jako ambasador do Stanów Zjednoczonych, Australijski były premier. Po tym momencie, około roku 2010-2012, przyszło znaczne pogorszenie stosunków australijsko-chińskich, które swój absolutny dół miało w czasach covid w czasach pandemii. Najpierw australijski rząd, poprzedni, konserwatywny, wyrzucił ilińskie firmy technologiczne z australijskiej infrastruktury telekomunikacyjnej, czyli firma Huawei została właściwie wyproszona z Australii. Nie mówimy o telefonach, tylko o masztach i całej infrastrukturze potrzebnej do do tego, żeby działała telefonia komórkowa. Potem przyszła kolejna informacja o tym, że australijska minister spraw zagranicznych Wnioskuje o to, by kwestia pochodzenia koronawirusa i jego rozprzestrzeniania się na świecie była, była badana przez Międzynarodową Komisję. Miałoby być międzynarodowe śledztwo, które toczyłoby się na terytorium Chin. Dla Chin to była absolutna obraza i była nawet mowa wtedy o odwołaniu ambasadora, który nie został w końcu odwołane, ale chodził mhm. po australijskich mediach i opowiadał mhm. o tym, jak wielkie sankcje Chiny będą na Australię wprowadzać. I rzeczywiście mhm. próbowały to robić. Wstrzymano na przykład import węgla, tak z dnia na dzień, wstrzymano w import w, w owoców morza, wina, wszystkich tych surowców, które w Australia eksportowała i które m, branże były nastawione właściwie w dużym stopniu na, na eksport do Chin. Potem się okazało jednak, że Chiny bez australijskich surowców trudno mi sobie poradzić, zwłaszcza rudy żelaza, które zaczęło brakować, alternatywne źródła takie jak na przykład Brazylia nie wystarczały. Australijczycy zaś w tym czasie, kiedy tego na rękach zaczęło brakować, jeżeli chodzi o surowce, sprzedawali to dużo z innych miejsc. Więc te sankcje, ta wojna handlowa, którą Chiny gdzieś w roku 2019 wypowiedziały Australii, z punktu widzenia chińskiego nie przyniosła rezultatu. I stąd doszło w, w listopadzie i grudniu z zeszłego roku do pewnego ocieplenia stosunków mm-hmm. odwilż. Chińczycy wykorzystali zmianę ponowną rządu z partii konserwatywnej, zwanej tam liberalną, mm-hmm. na, na lewicę i chiński przywódca Xi Jinping w, pamiętamy na szczycie w Bali w 2022 roku, na szczycie G20, G20 w, spotkał się z premierem Albanii, australijskim premierem. I od tego czasu mamy do czynienia z pewną odwilżą, to znaczy obie strony wprawdzie jeszcze nie zniosły, czy Chińczycy nie, nie znieśli jeszcze ograniczeń formalnie, ale wydaje się, że, że, że przynajmniej starają się wrócić do, do dialogu, który był całkowicie wstrzymany. Przecież to wyobrazić, że od, publicznie dość, australijscy ministrowie narzekali na to, że chińscy odpowiednicy od 2019 roku nie odbierali od nich telefonu. Mamy, powiedzmy, że wkrótce można odpowiedzieć tak, tak, że mamy okres w bardzo pogłębionych relacji gospodarczych w latach 90. i wczesnych 2000., i stopniowe pogarszanie się gdzieś od roku 2015-2016. Potem absolutny dół w, związany z wojną handlową w czasach koronawirusa i jakieś odprężenie, które mamy, którego mamy do czynienia właściwie w ciągu ostatnich dwóch, trzech miesięcy.
0: Krzysztof Zalewski, Instytut Bojma. Bardzo dziękuję za komentarz.
1: Dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko.